0: Ahoj, vítáme vás u druhého dílu podcastu Narcisté. Dneska nebudeme mluvit takhle na random, máme připravené nějaké jisté téma a možná bychom se na něho mohli rovnou dát. Naši žlučí hýbe téma povinné vojenské služby. Lukáš, už jsi někdy slyšel to, že ti chybí vojna?
1: Ano, ano, kamaráde, slyšel jsem to naposledy od svého dědečka, když jsem si nechal trošku víc poběvů z vlasy. Oni si totiž asi pravodiče myslejí, že když máš vlasy delší než 3 cm, tak okamžitě patříš na vojnu, víš?
0: A je, je, už jsme zase u těch vlasů. To se nám tady bude prolínat asi. No, nicméně... Já to slychovám velmi často, hlavně z úst mé mámy a táty, že jsem pořád mamánek, že mi chybí vojna a tak dále. Oni ví, že mě to naštve, no a naposledy mě to naštvalo tak, že jsem se rozhodl, že uděláme o tomto tématu jednu epizodu. No, když jsem se připravoval na tento díl, Četl jsem si nějaké různé názory na internetu. Našel jsem jednu bakalářskou práci, starou asi dva roky, kde dívčina měla rozhovory s muži, kteří prodělali vojnu před rokem 89 a po roce 89. No nicméně jeden z názorů byl takový, že chlapci nebo kluci se na vojně, když už nic, tak se naučili zodpovědnosti, naučili se respektovat autority a naučili se pracovat rukama. Co si o to myslíš, Lukáši? Myslíš, že potřebujeme vojnu na to, abychom se naučili zodpovědnosti a, a úctě k autoritám?
1: Já tě pochopitelně moc dobře znám, takže vím, že jsi absolutně neuctivě učil jakékoliv autoritě, takže to by se to možná hodilo, ale nemyslím si, že to je jediná cesta, jak se to mohlo naučit, a už vůbec ne, že to je cesta u té zodpovědnosti, na to jsou daleko lepší.
0: Co je podle tebe lepší cesta, jak naučit lidi pracovat rukama a naučit je zodpovědnosti a úctě vůči autoritám?
1: Tak já si myslím, že co se týče té práce rukama, to je tak trochu zbyteční se k tomu vyjádřovat, když si. Nějakým způsobem vybereš práci, kterou chceš dělat tak tím, že ji děláš, tak ty jsi tu se naučíš. Vojna není jako nic, co by tě to mělo naučit. Možná narážíš spíš na to, že by tě to mělo naučit tu práci dělat rozpovědně. A já si myslím, že to je tam na mentalitě každého člověka, jestli to bude dělat správně tak, jak se má, nebo jestli to bude, jak se říká.
0: No, já když jsem četl tenhle názor, tak jsem ani nemusel dlouho přemýšlet nad tím, co si o tom myslím. <laughs> Byl jsem hnedka dost pobouřen, protože jako asi nepotřebuju chodit na vojnu, abych se naučil z odpovědnosti, nepotřebuji, aby po mně křičela nějaká rádoby vymyšlená autorita a já, já si ji musel klanět, to fakt ne. Pro boha, od čeho máme rodiče, od čeho máme školní systém, který nás má právě těmto věcem naučit. Neznám, jako, řekněme, neznám nikoho, kdo by nešel na střední školu spousta, extrémní spousta lidí chodí na vysoké školy. To máme nějakých 9 plus 4 plus 5, to je kolik, to je 18 let vzdělávání, tak za tuhle dobu bychom se snad mohli naučit něco a pokud se to nenaučíme ve škole, pokud nás k tomu ty školy nevedou, pokud nás k tomu nevede systém ani rodiče, tak jako to zase bude chyba v rodičích, ne? Třeba v těch rodičích, kteří na vojně byli, ale stejně svoje děti neumí vést k zodpovědnosti a... K k autoritám?
1: No, tak to jsem já, že tě škola naučila takhle hezky sčítat. I když jsem se na to podívala, viděla jsem, jak si maličko zaváhal, když si to sčítal v hlavě, no, takže možná bys to mohl ještě trošku vylepšit.
0: Já jsem zaváhal trošku víc, no nicméně tady popíjím Budweiser Budvar, tak kdybyste nás chtěli sponzorovat, tak určitě nejsme proti. Nicméně o té škole, a o tom školství, a o tom školním systému, k tomu se vyjádříme asi potom, jakoby v dalších. Epizodě speciální, k tomu bude hodně co říct. No, nicméně další věc, která, kterou bych chtěl říct, a to, jsou, to je to uznávání autorit a úcta k autoritám. Představme si následující situaci. Já, který jsem si myslel, že nemám sebe menší problém s uznáváním autorit, že jsem v <laughs> úvozovkách slušný chlapec, tak jsem postupem času na vysoké škole zjistil, že problém s uznáváním autorit mám, a to obrovský ale jenom s těmi rádob, rádoby autoritami, s těmi autoritami, které jsou umělé a nezasloužené. A nedokážu si představit, že bych přišel na vojnu a tam na mě nějaký frajer, co má dvě frčky víc než obyčejný vojn, co tam nastoupí, že tam na mě bude řvát, abych poslouchal každého slovo, tak to prostě ne. Já si myslím, že tímto asi uh, ústok autoritám uh, nevybudují.
1: Já si myslím, že to, že jsi velmi slušný chlapec, to je ho v velkých uvozovkách za mě. Ale co se týče těch autorit, jak si říkal, tak jak ty říkáš, nějaká přirozená autoritativa, tak s tím nemám žádný problém. Ale když takhle na tebe, na tebe bude někdo ječet, já jsem tady v tomhle tom asi tak nějak jiný. Když na mě někdo ječí nějaké věci, které se mi nelíbí, tak já to tak nějak filtruji hlavy a, a, a tak nějak vůbec to neslyším. Ale k tomu se váží něco jiného, že kdybych já třeba na té voně takhle byl a on tam na mě bude něco takhle pořávat, tak mě to vůbec nic nedá. Takže to vlastně zase nesplní ten účel, jaký by to vlastně asi splnit mělo. Přesně tak, jak říkáš,
0: naprostý souhlas. Uh, jako umělé autority, tak to je... Pane bože, to mi fakt jako trhá žíry a hybe mi to žlučí jak, jak nic. A možná bych se tady vyjádřil nějakým konkrétním událostem, které mě potkali poslední, um, poslední dobou, ale ještě si to rozmyslím, možná to řeknu potom. <laughs> Další věc, teda, co jsem chtěl říct, uh, tak představme si, že máme 18-letého chlapce, který má nějaké cíle, nějaké sny a nějaké představy o životě, má prostě nějaké plány, je sebevědomý a tak dále. Uh, představuje si, co bude v životě dělat, no a nastoupí na vojnu. Kde ho začne i hned někdo zakopávat do země, jako myslím ne, ne jeho, ale jeho osobnost, a bude, mu řík, bude ho srovna, srovnávat dolajný s ostatními rekruty a bude říkat, že prostě je naprostá nula, že teď budeš poslouchat mě, mou umělou autoritu. A tak já nevím, třeba silnější osobnosti to ustojí, ale myslím si, že spousta spoustu lidí. To položilo na kolena, prostě takhle dva roky na sebe nechat křičet, nebo tak nevím, já, mě by to asi poznamenalo. Takže zkrátka v letech, kdy se osobnost člověka podle mě vyvíjí a má mít největší volnost, tak poslat ho na vojnu a hodit ho do jedné linie s ostatníma, tak to podle mě není úplně... Úžasná, skvělá cesta. Seč nejsem žádný psycholog.
1: Já si myslím, že ho nikdo zakopovat nebude. On se bude muset doopravdy zakopat sám. A to teda ne mentálně, ale jako fyzicky. A myslím si, že to je tak, jak výkaz, že někteří to zvládnout nemusí takhle po té mentální stránce. Já si myslím, že mě osobně by to bylo třeba jedno. Ale no, vlastně mě osobně na tom vadila nějaká jiná stránka věci že máš vlastně v podstatě poč- po škole, má ti začít nějakým způsobem pracovní život, nějaká kariéra, dalo by se říct, a ty teď na vojnu. A vojín bere dnešnímu dni 15 200 korun měsíčního platu. A to uzná, že kdybys tam měl být třeba dva roky, tak to si nevyděláš vlastně vůbec nic. Ale o tom budu mluvit potom v druhé části našeho podcastu.
0: Když se vrátím ještě k té bakalářce, kterou jsem našel, Polka tam měla rozhovory s muži, kteří prodělali teda vojnu před 89. a po 89. roce a nakonec se všech zeptala, jestli by zavedli povinnou vojenskou službu i teď znovu. Všichni se zhodli, že ano, což podle mě si teda zvolila špatný vzorek, taky tam neměla moc těch lidí, no to jedno. Ale zaujala mě jedna věc a to ta, že muži, kteří absolvovali tu vojnu až po 89., teda nějací prostě mladší řekněme, tak byli mnohem agresivnější v těch odpovědích a standardně klasicky to odůvodňovali tak, že jasně samozřejmě všichni by měli jít na vojnu, akorát všichni sedí za počítačem na Facebooku, na TikToku, na mobilu, neumí se ani ustlat postel, škola by to... Škola, no škola by je to naučit měla, ale oni říkali, že vojna by je to naučila a tak dál. Což prostě mě přišlo takové, to mě přišlo jako názor typu, já jsem trpěl, tak ty budeš trpět taky. Tak um, fakt mě to až naštvalo.
1: Je zajímavý názor, že by se ve škole měla učit slát postat to jsem netušil.
0: Ne, tak samozřejmě by je to měli naučit rodiče, že? Kteří si tou vojnou prošli. A pokud teda, pane, vy jste si prošel vojnou a stěžujete si na to, že děti dneska sedí jenom za počítači, tak pane, prosím vás, věnujte se těm svým dětem, ať nemusí trávit půlku dne na TikToku. Tak pane bože, tak jak tomu veďte vy, nebo jak chcete prostě poslat na vojnu, abyste si ušetřil starosti, aby se začali věnovat, nevím doví čemu, aby byli zodpovědní a měli úctu k autoritám a aby se naučili stát postel. Není to spíš vaše vizitka, že ty děcka to neumí? Lukáš k tomu nic nemá, takže výborně, souhlasí se mnou. Takže pane, vy chcete, aby váš syn v 18. nastoupil na vojnu, potom a ještě teda ideálně před vojnou si našel 16-letou přítelkyní, potom po vojně teda ve 20 letech ji oplodnil... A jeho žena, aby teda v 18. v 19. záleží, kdy se narodila, tak aby měla dítě a aby spolu žili šťastný a nespokojený život až do smrti a vychovávali děti ve vztahu, který nefunguje, protože se znali půl roku, pak odešel na vojnu, pak ji oplodnil, nebo prostě přišel z vojny, poznal holku, řekl si, jo, jsem zodpovědný, mám k autoritám, tak ji oplodním a budeme spolu mít děti. Takhle to chcete teda? Nevím, přijde mi to dost uh, stupidní, protože takhle to spousta vztahů má, ne? Že uh, spolukrát se chodili, pak teda udělali si dítě a teď jsou všichni nespokojení. Mm, no, co mi na to řeknete, pane? Asi nic, než jste tady, no, tak co mi na to řekne Lukáš?
1: si tě jenom řeknit, co máš s tím odplodňováním, že jako to nějak moc za sebou?
0: No, naštěstí nic, protože jsem nebyl na vojně a nepotřebuji ve 20 letech zakládat rodinu, protože ještě asi nemám ústup k těm autoritám, tak ještě, <laughs> ještě nemůžu oplodňovat. No.
1: Teď jsme se tady v pauze s Karenem tak trošku zasmáli nad tím, že kdyby tady tohle skutečně někdo poslouchal nějaká větší sorta lidí z nějakých větších věkových skupin, tak už čtu ty komentáře ve smyslu tohle z toho bych na tu vojnu poslal okamžitě
0: tak zase jakoby nechci vyvolavat velké rozpory, že? Ale budu, protože mě tohle prostě štve. Prostě doba jaká je a já mám právo na to, nenechat se buzerovat na vojně, dělat školu, která mě baví, co jsem si pnes bylo dobře, ale to je jedno, dělat práci, která mě baví, věnovat se něčemu a nestrácet roky, no dva roky, rok, záleží života na vojně, jo? Prostě kdo mi to vrátí, kdo mi to vrátí? Tám se, Lukáši, vrátíš mi to ty? Ne, nikdo mi to nevrátí.
1: Když jste říkáš, že pro tebe vlastně ta největší překážka tady v tomhle ztratí ten jeden rok nebo dva roky života, tak asi před rokem, nebo tak nějak byl ten názor, že by se ta povinná vojenská služba zavedla třeba jenom na měsíc. Co bys říkal na tohle?
0: Tak to už radši své děti posílejte na pionýrské tábory, jako co, co... Myslíte, že mě někdo za měsíc naučí mít úctu k autoritám? Těm, k těm úmělým? Ne, nenaučí. A to je všechno, co k tomu řeknu, no. Právě, nebo ne, není to všechno, řeknu ještě něco. Právě někteří lidi říkají, no, že dobře, tak nemusí být vojna na dva roky, ale aspoň ty tři měsíce by teda měla být, abyste... Si to ti kluci
1: vyzkoušeli. Já si myslím, že zkoušet si, jaký to je být čikanovaný, nikdo z nás nemusí, všichni jsme chodili na základku, že jo, někteří vědí na střední, že jo, kamarádi. No, takže tohle z toho. V tomhle to mají, myslím, všichni praxi.
0: Je to tak, jak říkáš, kamaráde. Takže z toho nám asi všem plyne, že uh, když se uh, on nedávno vytvořil nějaký umělá diskuze o tom, že by se vojna měla obnovit a že se o tom diskutuje, tak jsem z toho byl lehce hodně nervózní. Hodně nervózní. Steč mi teda kamarádky říkají, že podle mého vzhledu jsem pravděpodobně byl součástí Wehrmachtu v minulém životě, minulém životě. tak asi nějaké zkušenosti s vojnou a s válkou mám, ale to mi asi tak nějak stačí. Nicméně tyhle dvě osoby, tyhle dvě moje kamarádky si určitě pozveme do nějaké další epizody podcastu. Budeme se bavit o různých nadpřirozených věcech, o minulých životech, různých paranormálních příhodách, kterých oni mají nespočet. Určitě se na tuhle epizodu těším, nicméně to nebude asi dřív, než si pořídíme druhý mikrofon, protože ve čtyřech lidech o jednom mikrofonu to nebude úplně super věc. Takže tohle mi jako zkušenost s válkou stačí, jestli teda jsem takovou měl. A teď si vystačím s válečnými filmy, které mám teda, které mám teda rád.
1: Máš štěstí, že to stříháš ty, protože kdybych to střihal já, tak okamžitě dám pečto to v minulém životě, aby ten podcast byl hnedka trošku zajímavější.
0: Hodně mě baví válečné filmy a tím s, touto, s tím si vystačím v dnešní době. Máš nějaký oblíbený, Lukáši?
1: Hele, válice a filmy nejsou nějak moje, moje hobby a ani si nepamatuju, že bych nějaký v nějaké poslední době viděl, ale klidně tady můžeš mít nějaký svůj oblíbený případně doporučit něco posluchačům a mě.
0: Posluchačům, které snad budeme brzy mít. Uh, na prvním místě pro mě je seriál o tyjo, Ten nevím kolika dílech, do deseti dílů to je určitě i míň. Tak bratrstvo neohrožených. To je moje numero 1.
1: Výborné informace, kamaráde, ty vole, nevím, kolika epizodách. Vidím, že si to hezky nachystal.
0: Tohle měla být jen taková vsůvka, no tak zkrátka. Zkrátka,
1: bratrstvo neohrožených.
0: Lukáš, zeptám se tě. Uh, Myslíš si, že vojna dělá z chlapců, muže?
1: Hele, já si myslím, asi jak z koho. Země by určitě neudělala, jako v tomhle samozlova smyslu, já na to fakt podle mě vojnu nepotřebují. Pokud tam někdo jde dobrovolně, a nedám skutečně z té povinnosti, tak si myslím, že to je součástí toho přirozeného procesu života, že, a že to není zásluha té vojny, že se z něho stane ten, ten muž, jak ty líkaš, ale je to prostě že se stane jim sám od sebe, dalo by se říct.
0: Dobře, dobře, výborně. Adam Kajomi, který vyvolal o víkendu takový, řekněme, fight mezi ním a Datlem, možná omylem, nemyslím si, to je jedno. Tak co si myslíš o Kajomim? Přežil by vojnu?
1: Ne, on by si určitě zapatil modrou knížku, a kdyby tam nešel. Ale kdyby se tam náhodou nějakým způsobem dostal, tak si myslím, že to jeho náhodou náhala vydělala docela slušnej terč.
0: Vyprávil ti děda nebo táta nějaké zážitky z vojny?
1: No, teďka mi vykládal hodně o tom, jak si udělal prostě na vojně papíry, právě nějak ten proces, jak prostě tam přes týden byl, na víkend jsem tam jezdil domů a od něho v podstatě mám, jak strašně nahoubě a zbytečný to bylo. On ta, taky jsem tam pronesl tu větu, že bychom by měli jít na vojnu, ale já si myslím, že on je právě jeden z těch, co je spíš za to, aby jsme tam nešli, protože v podstatě tam, nebo takhle, aby tam mladší lidi nechodili, protože takhle skutečně jenom člověk ztrácí čas. A co se týče mého dědy, tak ten jsem, s tím jsem se bavil spíš o takových, o takových věcech, dejme tomu, studia na vojně, protože on byl třeba a já jsem se zajímal o to, jak se jim člověk stane. A on mi popisoval, že se dělají prostě normální zkoušky, něco, jak se dělá v dnešní době na vysoké škole, ale že u téhle zkoušky, na toho střelmísta, který měl on, nebo na kterého se on učil, tak nesměl člověk udělat jednu jedinou chybu. Pokud někdo má tady z našich posluchačů zbrojní průkaz, tak ono to ohledně těch zbraní a těch testů jako není nějak extra jinak. Jo. Tam ten počet špatných odpovědí, které můžete udělat, je maximálně jedna. U některých těch typů, je to stále nula. A i tak mě to překvapilo. A Uvažoval jsem o tím, jestli, nebo o té složitosti těch testů, jestli bych to vůbec byl schopný zvládnout. Tak tímhle bych teda ukončil tu první část toho našeho povídání. A my jsme se totiž to rozdělili na dvě takové části, tady tu filozofickou, co jako tak nějakým způsobem vedl Karel. A já jsem se věnoval tomu, jak vlastně to s tou vojnou je teďka, že když tam někdo chce jít jako dobrovolně a chce být třeba členem armády České republiky, tak co pro to musí udělat. Jsou v zásadě tři možnosti, co může ten člověk podniknout. Může se stát v z povolání, v jakém záleze, nebo může být student vojenské školy a potom se jedním z těch dvou vlastně stát. A ty podmínky jsou zhruba pro tyhle tři kategorie stejné, tak já to nějak tak rychle jenom budu sumarizovat. Tak co je k tomu třeba splnit, nebo co musí se na území České republiky splňovat, aby se člověk stal příslušníkem Armády České republiky? Tak musí být plnoletý, tedy věk 18. Plus. Musí, být, musí mít občanství České republiky, musí mít testní bezúhnost a zdravotní způsobilost a musí splnit tzv. klasifikační předpoklady což u nás znamená v zásadě mít alespoň výuční list. A nesmí být taky ke dní nástupu člen žádné politické strany, hnutí nebo organizace. Než se vlastně ti uchazeči sejdou na nějakém vodním úvodním vojenském výcviku, tak musí projít tím začátkem, dalo by se víc, první probíhá nějaká schůzka na rekrutačním místě, na které se dostavíte potom na základě předchozího vyplnění elektronické přihlášky a tam sebou člověk musí mít takové nějaké základní doklady, jako občanský průkaz, doklad, doklad o vzdělání, vědické průkazy, pokud vlastní. Ale zajímavé tady je, že výpis z něho nemusí dodávat, to si pánové zařídí sami. Ziznám Lukáši připravil takový hezký referát. Tak nechtěl jsem chytnout tady nějaký tvůj syndrom, že bych jenom plácal blbosti a potom se to snažil akorát v postuku si vystřihávat. No je mi líto.
0: Snažil jsem se to pojmout víc filozoficky, nicméně, úplně mi to nevyšlo. Myslel jsem si, že se k tomu dokážu vyjádřit víc. No ale nevadí. Pojďme, pojďme dál.
1: Tak řekl jsem k tomu nějaký ten základ, ale teďka bych to tak nějak vzal k kvěk jak to vlastně začíná do opravdy. Pokud tedy někdo chce vstoupit, dá o Vidět tu elektronickou přihlášku, jak jsem říkal. Ta se tu najde na stránkách KMR České republiky, stejně jako většina informací, které tady budu e, zmiňovat. Potom je někdo ty uchazeče pozve na to rekrutační místo, tam se předloží ty příslušné doklady. A potom je třeba podstoupit lékařskou prohlídku, důležité je, že ve vojenské nemocnici. Ty u nás máme tři, jednu v Brně, jednu v Olomouci a jednu v Praze. Tu lékařskou prohlídku, to bych tak nějak jenom rychle proletěl, tam procha, probíhá nějaké ověření údajů, antropologické vyšetření, což je výška váha, že ano, změření tlaku, tepu, EKG. A co se ale klade velmi velký důraz tak to je vyšetření očí, drakové ostrosti, parvocitu a orientační vyšetření zvoleného. Pole, pole, potom vyšetření nosní rutiny uší, větší hlasu a sluchu. Poslední vedě nějaké orientační, chirurgické, neurologické, anebo psychiatrické, jakožní vyšetření. E, taky mě dost zeujalo, že jsem na stánku Armády České republiky našel doporučení, jako nějaké přípravy tady na to lékařskou prohlídku. A když jsem si to potom pročetl, tak jsem se tomu ani vlastně nedivil. Jsou to takové základy, jako například, že několik týdnů před ní se mají vysadit nějaké proteinové přípravky nebo doplňky z ptávy, se pod, nemá se podstupovat nějaká fyzická zátěž před tou prohlídkou. Nesmí se pít alkoholické nápoje, ani kofeinové nápoje. A doporučují taky neměnit nějakým způsobem styl zdravování. Doporučuje se naopak nastolení na, na nějaké eh, diety. Musí se přijít na lačno a nesmí být člověk pod vlivem nějakých návykových látek, drog nebo alkoholických nápojů. No což je vlastně návyková látka, co už.
0: Viděl jsi film Občanský průkaz? Pamatuješ na tu scénu, jak jeden z hlavních protagonistů šel v lékařské prohlídce na vojnu?
1: No, nevím. Stalo se tam něco zajímavého?
0: Ne, byla tam parta kluků. Tento z nich byl nejstarší, tak šel první k zápisu nebo k té lékařské prohlídce. A hrál to tam na nějaké rádoby psychické problémy, psychickou nevyzrálost. Když ho vyvolali, že má jít, tak se tam počůral a jako schválně a choval se tam prostě neúplně vyzrále na svůj mentální věk. Tak mu to odložili od, o, o půl roku, mám dojem. Myslíš, že takhle by to šlo?
1: To pochopitelně tím způsobem se dáte v vojně nějakým způsobem vyhnout, ale. Já se tady bavím o té variantě, kdy tam vlastně člověk chodí dobrovolně, takže si myslím, že to není úplně třeba, ale že by se tak nějak člověk mentálně rozhodnul v, té, v tom procesu, že tam už jako nechce chodit, takže by to takhle chtěl obejít, ale to, to nevím, jestli je úplně dobrá věc. Další položku, co jsem si k tomu zjišťoval, tak to jsou fyzické testy, které se, které se musí dělat. Na fyzické testy se musí ten uchazeč dostavit ve stanovaný čas, je to tak konkrétně 8 hodin, ať jdekoliv, což je co a nesmí být zase pod vým alkoholu do vyplně nějakých jiných psychotropních látek. A testuje se tam pár cviků. Jedná se konkrétně o setlech, klik v spoju, skok daleký z místa a sálový test. Ej, tohle mám tak nějak rozpracované, že bych ho řekl něco víc. Je to rozdělené do dvou věkových kategorií. Jednička je pod 30 let a dvojka je nad 31 let. A začal bych teda tím sedem lehem, měl se tam počet opakování, který by člověk zvál, měl zvládnout za jednu minutu. Tedy do jedné minuty se to počítá. Pro muže je to v první kategorii 33 a v druhé 31. A pro ženy je to v první 28 a v druhé 23. Karel, zvládl byste i tohle? Ne. Díky za odpověď, hrozně jsem se toho dozvěděl, já si myslím, že tady tohle se konkrétně bych zvládl, když si nejsem jistí tím, že bych to svedl do té jedné minuty.
0: No takže bys to nezvládl.
1: Jestli si tady chceš se mnou něco poměřovat, tak to po skončení podcastu můžeme zkusit, ale teďka to tady nebudeme do toho úplně motat. Pokračuju k dalšímu cviku, což je teda klik ve spoju. Tady je teda zajímavé, že to dělají pouze, pouze muži, ženy nikoliv. A tam to v první kategorii je 19 kliků, a v druhé kategorii je to 16 kliků. A já zase se měl řík počet opakování, mají to do 30 sekund. Mě strašně fascinuje, že nestačí to umět e, jako udělat, že to člověk musí zvládnout, ale že to musí zvládnout za nějakou určitou časovou jednotku. A hlavně strašně rychle přijde. No a tak je to, je to jejich styl, no pokračujeme dále. Čímž je teda ten cvik skok daleký z místa a tam se to měří odrazem s nožmu a měří se maximální výkon, tedy maximální délka, které ten člověk dosáhne. Pro muže je to v první kategorii 182 cm a v druhé kategorii 173 cm. Ženy potom 144 v první kategorii a v druhé 134 A poslední je sálový test, tam se měří dosažený výkon při tepové frekvenci 170 za minutu. Někde jsem si dočetl, že se to dělá na ortopedu, aby to bylo úplně nejvíce věrohodné. A nevím, jestli tam teda ten výkon a pro muže je to 1,8 v první kategorii, v druhé 1,6. A je to teda jednotka wat na kilogram, pokud to někomu řekne trochu víc. A pro ženy je to 1,3 v první kategorii a v druhé 1,10. Tady k těm testům ještě fyzickým, tak pokud uchazeč na poprvé tyto testy nesplní, může ještě... Jednou opakovat.
0: Myslím, že při tepové frekvenci 170 typů za minutu bych asi skapal.
1: No, každý není takový chřípak, jako ty. Pojďme si to vycoupřít upřímně. A nevím, jestli jsem to na začátku zmínil, ale ty všechny ty čísla, co jsem tady říkal, ten počet těch chříků, tak to je ta norma, kterou musí splnit. Pochopitelně může jít výš a může být lepší. S tím potom souvisí ta kategorie, když se mu ty testy povedou, tak jde do pojedenské části výběru. Jednoduše se na pozici vybírají nejvhodnější kandidáti, je nějaký. Motivační a profesní pohovor, a tam mu nabídnou právě takovou pozici, na kterou byl vyhran, vybrán jako nejvhodnější uchazeč, uchazeč. Pochopitelně to není jenom na základě výsledků těch, těch testů, ale i nějakého profesní způsobilosti a tak dále, ale to je zase úplně jiný příběh. A potom na všem bude ten uchazeč informován o kurzu základní přípravy ve Výškovi. Tam začíná ten vojenský výs, výcvik a po mnohé z těch vojáků taky ta jejich kariéra. Když se zmínil teď ten
0: Víškov, uh, viděl viděl jsem. Seriál České televize, jmenovalo se to Provedu přijímač, viděl jsi to?
1: Ano, viděl jsem to, to, velmi hezky ukazuje, no, nebo alespoň část toho, to, o čem tady mluvím, jak to tam vlastně probíhá. Ale je to teda hlavně až ta část toho, toho výcviku, toho úrovně vojenského výcviku, kdy kterým se ještě trošku vyjádřím, ta část, jak se vlastně dostane člověk až sem, to tam úplně nějak program, není. Mě
0: tam zaujala jenom jedna scéna, jednu si z toho pamatuju, jak se učili pochodovat a potom prostě otáčet na místě v pravou bok, v bok a nedokázali se to někteří z nich naučit, nedokázali pochopit, jak skládat ty nohy. To mě přišlo takové úsměvné, jako jak skládat nohy při uh, otočení vlevo a v bok.
1: Můžeš mi to tady demonstrativně potom předvést a tady potom můžu čemu že jestli to ty dokážeš. Možná mám takový pocit, že by ses i ty u toho zamotal, ale tak nemusíme teďka úplně řešit.
0: Tohle jsme se učili na tělo cviku, proboha.
1: A i tak bys to podle mě nedokázal.
0: Rozhodně dokázal. A můj táta má větší svaly než tvůj táta.
1: Když mi ho asi dlouho neviděl, že? Tak. A k tomu úbornímu věnskému výcviku, jak jsem už říkal, ten probíhá ve Výškově a normálně u toho, nebo během toho výcviku může člověk navštěvovat přátelé a rodinu klidně na celý víkend, není to žádné věření, co tam musí jenom ten člověk splnit, tak být ve formě a na nástupu vždycky včas, tak konkrétně v pondělí, myslím, že jsem se dočetl, že to je 8 hodin, nebo v 7, teď si nejsem úplně jistý. Což je
0: lepší než v Lighthouse, tam stávají na 9 hodin.
1: Ako tady přece mluvíme celou dobu, mladá generace, lemplové měly být na vojnu. To si všichni přece z toho podcastu už musí vzít. Po ty výškovské měsíce má každý ten uchazeč hodnost vojín a této hodnosti náleží plat 15 200 Kč. Což teda není úplně moc, pojďme si to říct upřímně. A armáda České republiky tuto malou část hájí tím, že hned po výcvíku se to pochopitelně navyšuje. Chtějí se ubránit nějakým jedincům, co nemají v úmyslu dosáhnout kariéry vojáka a nemají v úmyslu to v tom výškově dotáhnout do konce a vlastně si tam chcou jenom přilepšit a hlavně si zadarmo zastřílet.
0: Což je ještě víc že je hodnota státního stipendia pro PhD studenty v Česku. Možná je to pro stejný důvod.
1: No jo, nestudujte, abyste ještě makat, vyděláte si mnohem víc.
0: Přesně tak, jak my jsme to neudělali.
1: A k zpátky k tomu výškovu. krom svého výkonu se že vlastně o nic nestará ubytování a je pro ty bráky zajištěna. V areálu tam mají bezplatnou zdravotní péči, Wi-Fi připojení, knihovnu, studovnu a také několik posiloven a hřišť. Ale což mě tam velmi zaujalo, tak tam mají i pár věcí, co si musí vzít sebou, to jsou nějaké základní, například e, doklady totožnosti, ale zaujalo mě tam vysací zámek, nejspíš se tam kráde, že ano. A zbytek byly ty nezbytnosti obyčejný. No a co se, tam, co se tam ti bojáci naučí? Tak jsou to základní vojenské dovednosti a návyky, například střelba spálných zbraní a naopak krytí se před plavbou jiných střelců, práce s mapou, taktika, vojenská organizace, umění přežití v přírodě a také údajně uchazeč výjde se skvělou fyzičkou, a jestli k tomu nějaká ta na ve finále stejně dovedeno. A když je ten, tady můj kolega, tak hodně proti těm vojákům, tak jsem tady pro něho nachystal takový menší úkol, že tady našel jsem si vojenskou přístahu, která je platná e, k roku 2016, ale samozřejmě platí do posud, tak on vám ji tady tak nějak přednese.
0: Můj ty světek, věte, já nejsem proti vojákům, já jsem proti povinné vojenské službě. No pojďme na to.
1: Jenom dodatek, takže jsi proti vojákům.
0: Dodatek dvě, jsem proti povinné vojenské službě, nejsem proti vojákům. Tak si představme moment, že já budu vojákem a budu ve Vyškově na nádvoří, na náměstí asi spíš, hlásat přísahu.
1: A já musím vidět, že si mi ta představa z koho povedla.
0: Dobře, pojďme na to. Přísázní následovně. Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice, Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky hm, a budu ji bránit proti vnějšímu napadení. Pro obranu <laughs> ne oblanu, ale to střihnu, Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Hm, no, tak, dobře. A na závěr tak přísám. A když už mám ten Lukáš v papíru sebe, tak můžu říct, která volná místa armáda nabízí, kdybyste někdo měli zájem. Až samozřejmě po výcviku. Tak samozřejmě nikdy, nikdy není dost zubařů a doktorů. A samozřejmě hledáme třeba potapěče, nebo obsluha, obsluhu minometu, nebo třeba technika dopravních letadel. Co se týče platu, plat se pohybuje okolo 46-7 tisíc. U potápeče je to paradoxně nižší, jenom 38, a stejně tak u obsluhy obsluhy tu 38. Nejvíc má tady volná pozice zástupce veritele roje oprav, což nevím moc, co znamená, co je roj oprav, to nám Lukáši vysvětlíš, ale tak ten má 54 800.
1: No, tak ta práce je pro odborník jedná, opra- jedná se o opravy elektrického a speciálního vybavení nějaké letecké techniky a dostává za to teda nejvíc peněz hlavně kvůli tomu, že je na to požadována vysoká škola minimálně bakalářského vzdělání elektrotechnického oboru a je potřeba mít pět let v inženýrsk-letecké praxi. praxi. Tak nachýlili jsme se ke konci našeho povídání, takže jak jsme říkali, tradiční otázka na závěr. Co tě tento týden nebo den nejvíc naštvalo?
0: To, že mi moje máma řekla, že potřebuju vojnu. Tak se mějte hezky a příště zase naslyšenou. Ciao.